0: you 聖書の中でイエス様がどんなお方であるかを一番わかりやすく説明している箇所はどこですかと。そういうふうにですね、皆さん尋ねられたらですね、どうお答えになるでしょうか。聖書の中でイエス様がどんなお方であるのか一番わかりやすく説明している箇所ってどこですかね。一つのその答えが今日の箇所にあると思います。ここにはですね、イエス様というお方の本質はあどういうものであるのかどんなお方なのかそして過去、私たちのために何をしてくださって、また未来にはどうなさるのかと。そのすべてのことがですね、短い言葉でありますけれども、とても明瞭に記されています。で、それはまたですね、えー、クリスチャンとして生きている私たちがいつも見つめ続けて、従うべきモデルでもあるということですね。ここに、ですからクリスチャンの生き方における最も大切な部分が記されているのであります。では、それはどういうふうにして語られていくのでしょうか。今日も、事女からご一緒に教えられていきたいと思っておりますが、早速ですね、冒頭のところからもう一度見ていきたいと思いますが、一節と二節をお読みいたします。<笑>ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と哀れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。ですからとこう始まっております。ですからというのは前に語ったことでですね、つながりがあるということですね。まあ前に語ったことを受けて、それですからこうなんですと。ですから前のですね、箇所を思い出してみたいと思うんですけれども、前の箇所をですね、開きますと21節のところでパウロはですね、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことはキですと、こう語っているわけですよね。え、なんでこんなこと言うのかなと思う。それはローマ帝国によって捉えられていた彼ですよね。その彼はいつ、死ぬともわからないような身でありました。しかし彼は、信仰者が生きていく限り、こういう困難というのは必ずやってくるのだというわけですね。なぜなら、私たちが信じているイエス様ご自身が十字架の道を歩まれたお方だからですよね。そのような苦しまれたお方は私たちは主として信じている。ですから、私たちもまたそのような困難を通ることがあるのだと。ですから、イエス様を信じて生きていくということは、イエス様が通られた苦しみの後をも生きていくということでもあるんだと、パウロは言うわけですよで。そういう時にですね、えー、まあそういう中で、生きていく中で私たちにとって一番大事なことはですね、あれやこれやと心が裂かれるような生き方をしないで、中心の一点に接点をこう定めるということです。それは何かというと、一章の二十節で書いてあるように、ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。この生活っていうのは生きるっていうことですね。生きていきなさい。歩んでいきなさいと。ただ、キリストの福音にふさわしく生きていきなさいと。パウロはですね、自分自身のですね、状況を考えますとですね、本当にこう暗くなるんではなかったかと思いますね。先行きがどうなるんだろうかと。捉えられている自分はなんて惨めなんだろうかとかね。あるいは自分を痛めつけているあのローマ帝国名とかね。まあそういういろんなことがこう湧き上がろうと思えば湧き上がってくるだろうと。でもそういうものに心乱されなかった。むしろ彼は福音に生きるんだということをシンプルに実践していったんですね。で、そのことから彼は慰めを受けたのであります。で、そういうふうにこう歩んでいる。困難の中でもそういう歩みをし、福音に生きようとしている。その、パウロの姿を見たピリピンの人たちはまたですね、ああ、こういう生き方は人間ができるんだとで。私たちもやがて困難がやってくる、あるいは今来ているかもしれないけれども、でもこういうふうに主にあって生きることができるんだ。それはですね、ピリピンの人たちにとって大きな慰めです。これら全ては福音、すなわちキリストが歩まれた道を歩むということによって与えられる、そういう恵みなのだと。パウルは力強く語ったのであります。そして、今日の箇所。そういうあなた方なら、こうあってほしいのだと。まあ、続けていくのが二節なんですね。パウルはここで、同じ愛の心。同じ思い。同じ愛の心。そして心を合わせ。思いを一つ。同じ、同じ。そして一つ合わせ。そういう言葉は何度も使いますね。まあ、これはですね、ともすると、あなた方いろいろ意見の違い、そういうものはあるでしょうけれども、自分の考えというのはまあ,まあ持たないでいいですから、とにかくね、みんなで決めたことに従っていきなさいとね、そういうふうに言っているようにまあ感じられるかもしれませんが、でも、そういうことではないんだと。この、同じ思い、同じ愛の心、心合わせ、思いを一つ、これはね、同じ一人のお方を見つめて、その方に習って生きると。そのことにおいてね、ぶれないようにしなさい、ということですよね。同じ一人のお方を見つめて、そこからぶれないようにしなさい、あなた方。パウル自身がまさにそうでありました。そう。イエス・キリストという方を彼は常に見つめていたのであります。ですから、この同じ思いっていうのはね、みんなでとにかく一致すればいいんだ、そういうことを言っているんじゃなくて、キリストの考えるように、キリストがお考えになることと同じように自分は生きるんだ。そして同じ愛の心というのは、キリストが示された愛と同じように愛を実践するんだ。そういう意味だとわかるでありましょう。そしてまた心を合わせ、思いを一つにというのは、各々がキリストという方と自分を重ね合わせていく。私たち教官の群れが一人一人ですが、私はイエス様に自分自身の歩みを重ね合わせていくんだ。そうするとですね、自然と、みんながね、キリストに重ね合わせるんですから、キリストを中心として、自然とおのずから一致が生まれてくるんだということですね。ですから、一致のための一致をですね、とにかく求めるんだ。そうじゃない。それぞれがキリストを見つめ、そこに自分を一致させていこうと思うから、自然に結果として一致が生まれてくるんだと、パウロは言うわけですね。ですから、教会の位置というものは、それぞれ自分の主義主張をぶつけ合ってですね、けんけんガがクくがくやれば、まあ、落としどころがあっていうですね。そういうふうなあり方ではないわけですよね。それは、まあ、世の中で行われていることと同じであります。交渉というのは、すなわち妥協なのだと。まあ、そういうふうに、誰もが思っています。でも、教会の位置というのは、それぞれが、キリストという方を見つめていくというときに、初めて生み出されてくるものであります。ですから、一節でパウロはすキリストにあって、励ましがあり、愛の慰めがあり、見たもの,の交わりがあり、愛情と哀れみがあるなら、と。キリストにあって。ですから、私たちはキリストのうちになかったとしたらですね、そこに励ましを受けることも、慰めを感じることも、霊的な豊かな交わりも、あるいは愛情や哀れみというものを感じることもないだろうと、パウロは言うわけですね。では、キリストを見つめる、ね。そこから一が生まれると言いましたけど、それは具体的にどういうことなのかと。次に私たちが知りたいのはここであります。で、これは注意が必要なんですよね。と言いますと、私たちはしばしばですね、いや、私はイエス様にちゃんと従ってますよ。そう、うしそう思っているんだけども、実際には自分の願望を主張しているだけに終わってしまうということがね、実際にあるからですよね。ああ、なんか私は思い当たる節があると。私自身ですね、時にそういうことがあるなと思うんです。そこでパウラですね、キリストを見つめるということはどういうことなのかというとね、と。欠かすことのできない条件があるよ、と。それを語るわけですね。それは三節からのところでありますが、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、ヘリクだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいと。まあ、有名な言葉です。利己的な思いや虚栄からするんではなく、減り下りと、互いに人を自分より優れたものと思うことから行動しなさいと。それを行動原理にしなさいとで。ここで、利己的な思いっていうのは何かと言いますとですね、要するに、他人を犠牲にして自分の利益を追い求めることです。他人を犠牲にして自分の利益を追求することです。で、これは言うまでもなくですね、人類の最初の堕落からずっと続く罪ですよね。あの、はじめにですね、罪を犯してしまったアダムがですね、神様からそれを指摘されたときに彼は開口一番何と言ったか覚えておられるでしょうか。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのですと。創世記3章12節そう言いましたね。彼は本来男性として与えられたですね、神様を備えてくださった配偶者である妻を守る。誤りから守る。そういう責任を負っている。ところがそれを放棄してしまって。妻を守るという責任を放棄して何も考えずに受け取っている。そしてまた、そもそも食べるという最終判断をしたのはあくまで自分であるということをですね、棚にあげて、他の人を吊るし上げることで言い逃れをしております。これは今に至るまでですね、私たちの夫婦関係の中でもよく見られることではないか。このようにですね、他人を犠牲にして自分の利益を追い求める、これが利己的な思いですよね。では、この虚栄というのは何かと。これはですね、要するにうぬぼれのことです。言い方を変えるとですね、自分が土から取られた被造物に過ぎないことを忘れてしまっている状態のことですね。聖書は私たちはどこまで行っても土蔵なんだと。神にはなり得ないんだって言ってます。陶器の器はどこまで行っても陶器器ですよね。陶器の器が陶器師になるということはあり得ないわけであります。そのことを忘れてしまった、それが虚栄に陥った人でありますね。ですから、パウロが願っていることは、今申し上げた二つのことの反対を行くようにということです。つまり、第一に、自分のために人を犠牲にすることをやめる。反対に、他者のために、自分を犠牲にするようにすると。そういうことですね。誰を犠牲にするか。今までは人を犠牲にして自分を立ててきた。しかしそれを逆転して、自分を犠牲にして他の人を立てる。二番目のことは自分自身を過大評価するということはやめ。同時に過小評価するということもやめるということです。正しい、自己認識。正しい自己評価というものを取り戻していくということですよね。で、ここまでですね、この利己的な名前、共栄という間違った動機はこうだよと、こう、パウルは言うわけですけど、その後はですね、じゃあ正しい動機って何か、パウルは言うわけでありますから、それを見たいと思いますが、最初は、減り下るということなんですよね。皆さん、減り下るということはですね、不人気な言葉ですよね。そして、しばしば誤解されてきた言葉だと思いますね。減りくだるということは、しばしばですね、卑屈になることとね、私たちは勘違いしてしまうんではないでしょうか。例えば、どうせね、この私はこんな弱くてね、愚かな人間ですけどね、そういうことが謙遜だとこう思ってしまうんですよね。どうせ私はこんな弱くて愚かな人間ですけどね、とこう言うということはですね、まあ、形を変えた自己中心に陥ってしまうことがあるんだということを私たちは気をつけたいですね。なぜならば、私はこんなに哀れな人間ですからね、あなた方もそのつもりでね、合わせて配慮してくださいよと、そういうふうにですね、相手に犠牲を求めているんですよね。表向きは謙遜を装っているけれども、実は相手に、相手を犠牲にしているんだということです。ですからですね、これは反発を招くですね、偽りの謙遜というものになってしまうわけです。真の謙遜ってはですね、どういうことかっていうとね、卑屈になるということではないんですよ。ある解説者はそれをですね、自分自身というものを正しく評価できているということだと言うんです。えどういうことだろうかそれは、自分自身が創造者なる神様に全面的に依存して、神様を信頼することがどうしても必要なんだ、私は、と。それをですね、素直に認めている。私は、創造者なる神様にもう全面的に依存して、神様を信頼しないとやっていけない、そういうものなんだよ、と。それを認めているということです。ですから、こういう人はですね、自分をことさる大きく見せようとする必要もないし、反対にですね、小さく見せよう、見せかけようとすることもないわけですよね。で、それでいながら、私はね、神様に完全に依存して生きておりますと。そのことは認めている。つまり、人の前にどう思われるかではなくてね、神様の目に私は、小さいものだ。自分の小ささということを知っているということ。それが真の謙遜なんだということなんですよ。主の目に見て私は小さい神様により頼まないとやっていけないものだと分かっている。それが真に謙遜な人ですね。皆さんはいかがでしょうかさあ、パウラはここで、もう一つですね、私たちが、えー持つべき正しい動機について触れますけれども、それは、互いに人を自分より優れたものと思いなさいというこの言葉でありまして、率直に言ってですね、これは多くの人を悩ませてきた言葉ではないかとも思います。と言いますのはですね、こう聖書がですね、互いに人を自分より優れたものと思いなさいと書いてあるのを読む。でそうするとですね、なんかこう、パッとね、ある人が浮かんで、あの人ね、あの人自分より優秀なとはとっても思えないけどね、というね、そういう,こう主観的な優劣とね、判断というのがね、出てきてですね。にもかかわらずとにかく、あ、知能が優れていると思いなさいよと、意味反してこう強制されているかのようなね、感じを受けるかもしれないんですよね。でも、この、実はこの優れたと。訳されているギリシャ語の元々の意味はですね、どういうものかというとですね、超えた状態にあるということです。超えているとか、あるいは主権を持っているという、そういうニュアンスなんですよね。実際、あの、有名な英語のですね、聖書この歌詞を見てみますとですね、いくつか有名な聖書はですね、よく知られた聖書ですけれども、この優れたと日本語で訳されている言葉をですね、英語で significant とかね、あるいはインポータントですね。そういうふうに訳しております。まあ、シグニフィカン c もあるいはインポータントもですね、重要なというふうに、そういうふうに訳される言葉ですよね。中学校で習う単語かと思いますが。あるいはまた、思いなさいというのもですね、えー、考えなさいと訳した方がいい言葉かなと私は思います。ですから、ファールはですね、ここで互いに人を自分より重要なものと考えなさいと。そう言っているんだということです。随分印象変わってきたなと思いませんか互いにね、人を自分より重要なものと考えるようにしなさいとで。実際これこそパウロが言いたいことであります。ある解説者はそれをですね、次のように言っております。このように共同体の中の他の人々は自分より優れていると考えるのではなくて自分の必要や関心を超えている人々であると考えるべきである。私の必要とか関心というものを超えた存在であると考えなさいと。優劣な話をするんじゃなくて自分の必要や関心というものを超えているそういうものとして考えるべきだと言うんですね。そう、パウロはですね、えー、定義しなさいと私たちを招いているんであります、まあ。そうしておいてですね、4, 4節から5節でパウロは一つのまとめに入るわけでありますけれども、お読みいたします。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも帰りなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。4節はですね、皆さん何を言っていると思われるでしょうか自分のことだけでなく、他の人のことも帰りなさいと。まあこう書いてありますから、自分のことだけでなくと書いてあるんでね、あなた方ね、自分のことばっかり考えちゃダメなんだよ、他の人もある程度は考えてあげないとね、いけないんだよと、こう言っているように感じないだろうかと思うんですけれども、実はですね、この自分のことだけでなく、この、だけというのはですね、もともとのギリシャ語にはない言葉であります。補足的に入っているんですね。ですから、本来パウロが語りたかったことはおそらくですね、自分のことではなく他の人のことを帰りみなさいと。それがパウロの真意だろうと思います。自分のことではなく他の人のことを帰りみなさいと。これが真意だと思います。というのは、罪ある私たちはですね、どうしても自分のことを真っ先に考えてしまう。それは最初から当たり前の性質なんですね。みんな自分がですね、可愛い自分が大事にしてしまう。それはもう分かっている。ですから、むしろパウラはですね、自分のことではなく他の人のことを考えなさいと命じることで、私たちの目を、私たち自身だけを見ているところからね、その目を転じようとしている。それが文脈に合っている理解だと思いますね。というのは、先にも三節で互いに人を自分を超えたものとして考えなさいと。そういうことを言ってるんですよと言いましたね。そしてまたこの後に見るイエス様の姿はまさにそうではないでしょうか。イエス様はね、自分のことも、自分のことだけ考えるんじゃなくて、他の人のことも考えなさいって、もってね、そういう歩みをされただろうかというと。そうではなかったからですよね。ですから、私たちは意識して他の人のことを考える。自分のことを考えるのではなく、他の人のことを考えるということを意識して努めないとね、愛の技っていうのはできないんだと。だからこそ、パウロは自分のことではなく、他の人のことを帰りみなさいとこう言うんですね。それが、キリストイエスという方が常にお考えになっていたことだよとこういうわけであります。では、イエス様は実際私たちのために何をなしてくださったのか。聖書の中で最も美しいキリスト論とさえ言われております、六節からのところでパウロはそれを力強く語るんでありますが、お読みいたします。キリストは、神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし、低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まず六節に注目したいんですけれども、キリストは神の見姿であられると言います。これは、つまりキリストは神そのものであるという意味です。そういう方が神としてのあり方を捨てられないとは考えなかった。実はこの捨てられないというのはちょっと違約でありまして、もともとは戦利品という言葉から派生した単語だとこう言われております。で戦利品というのはですね、勝ち取ったものでありますので、えー、絶対に手放す必要がないものですよね。手放すことが不可能だと。そういうものであるわけです。で手放せないもの、本来は。手放そうなんて誰も考えないようなものというそういう意味ですね。ですからまあ、固有のものと、固有と言ってもいいと思うんですね。つまりイエス様は自分の神としてのあり方を固有のものとはお考えにならなかったんだと。言っているわけです。ところで、私たちの社会では固有のという単語っていうのはよく使われるんですよね。一番よく使われるのはですね、我が国固有の領土というですね、そういう言い方でよく使われますね。固有の領土って言った場合は他の国に対しては1ミリたりとも妥協するなと。そういう意味で使います。我が国固有の領土であるって言った場合はですね。1ミリも譲らないっていうことです。でもちろんまあ、罪ある人間同士が主張をぶつけ合う国際政治の厳しさって、激しさっていうものはありますからね。そういう生き方が時には必要な場合もあるっていうのは理解はできるんですけれども。しかしね、私たちどうでしょう。ともすると私たちは自分が人生で得てきたものや、頑張って苦労して獲得してきたもの。あるいは人から受けた栄誉などをね、まるで固有の領土であるかのごとくに、絶対に手放せないものとこうみなしてはいないだろうか。そしてそれを固くですね、えー、握りしめてしまっては来なかっただろうかとこう思わされるんですね。そこでキリストに目を転じるとどうでしょう。キリストは神であられた。神が神としてのあり方のほぼ全てを手放すなどということは考えられないことであります。ありえないことであります。ところがそれが起こったのだと。この世で最も手放す必要のないお方が、その神としての無限の富、無限の栄光、無限の力、そして無限の権威の全てを惜しげもなく手放した。なぜそんなようなことをするのか。ありえないことだと私たちはそれをみなすでありましょう。でも、キリストにとってはそうではなかったということです。キリストにとってはむしろそれは当たり前のことと映ったんですよね。で、このことはですよ率直に言って私たちは混乱させるんですね。と言いますのは、私たちというのはですね、自分のものを守り通す、これは当然のことであると思い、思って生きてきた。自分のものは自分のものになら、それは守るべきものだ。と。そう思って、そういう価値観のもとで生きてきた。でもね、その認識が、あるいは誤っているのかもしれない。そう考えたらどうでしょうか。そもそもなぜキリストは神としてのあり方を捨てられないもの、固有のものとは考えなかったんでしょうか三節にそのヒントがあると思いますが、えー、キリストは私たちという存在をですね、自分を超えたものとお考えになったんだということです。もちろんそれは人間に過ぎない私たちがイエス様よりも上のですね、上位の神になったとそういう話をしてるんじゃない。そうでなくて、キリストは本来価値のない私たちをそれほどに価値のあるものとして見てくださったということです。私たち人間を、自分を超えたものとして、イエス様は見なしてくださった。見てくださった。だから私たちのためにご自分のあり方を捨てるということを厭わなかったんですよね。これは衝撃的なことであります。イエス様の目には神としての当然のあり方というのは断固守り通して最後まで死守すべきものではなく、全くなく、むしろ他者のために手放すべきものと映ったのだということですね。それが神の愛の本質であって、私たち人間は絶対に持ち得ない類の愛です。これがですね、4節でパウロが自分のことではなく他の人のことを帰りなさいと言っていることとまさに対応するんですね。キリストこそが自分のことではなく私たちのことを帰り見てくださったその本人なんだからと。そういうのであります。では今度は7節に目を転じたいと思うんでありますけれども、そのイエス様はご自分を虚しくして、しもべの姿をとったとありますが。この虚しくっていうのはですね、なんか今日、人生が虚しいなって、あの虚しさではないですね。この虚しいっていうのはですね、空っぽという意味、エンプティー。空っぽという意味です。といってもですね、私の心は今空っぽで無の境地だっていうですね、そういう、なんていうんですか、精神的な、特殊な精神状態のことを言っているわけでもないんですね。そもそも空にするっていうことは、もともとは満タンだった。豊かにあったっていうことですよね。それが前提にあるから、それがなくなって空っぽになったっていうことですよね。文脈に照らし合わせますと、イエス様はかつ豊かに持っていたものとは何かというと、それは神としてのあり方に他ならないですね。つまり、それを主は空にした。イメージとしては、ボトルの中に、口からですね、溢れんばかりに入っていたブドウ酒を、ボトルを傾けて流し、そして最後は、最後の一滴が落ちるまで、すべてを流し尽くされたということです。イエス様はそのようにしてご自分を注ぎ尽くされたんだと。そう、聖書は言うんですね。その結果、イエス様はどうなったか。しもべになった。すぐにお分かりのご察知のように、この下りたいうのは奴隷と訳すことの多い言葉です。イエス様は一時的に奴隷の身分にまで、えー、身を落としてしまったと。そういうことを言いたいのではないですね。イエス様こそ奴隷としての本質を表された。ご自分のものとなさったということです。奴隷というのは自分のものは何も持ってない。それどころか他の人に所有される立場です。そして奴隷がすることは自分のためにすることはあってはならない。すべて主人のために、他の人のためにする。それが奴隷です。イエス様はまさにそういう立場になられた。言い換えると、神としてのあり方をすべて注いで空にし、代わりに奴隷としてのあり方をボトルに入れて、それでボトルを満たした。ファローが言っているのはそういうことであります。そして人間と同じようになられたと七節の二行目で書いてあるのは人間として大生まれになったとも訳せますね。まさにあのベツレヘムの海馬桶に眠っているキリストはそうでありました。イエス様は何もないところに突然パッと出現したわけではなかった。母の体から生まれてきた。マリアの体から。それはまさしくこの方は人間である。孫をことなき人である。人間であるということです。ですから、パウルはそれを言い換えて、人としての姿を持って現れた。姿ってのは単に見た目がそうだって意味ではなくて、本質からしてこの方は人間なんだ、人なんだと。とこれはイエス様のね、完全な人間性ということを表す言葉ですよ。紀元一世紀の終わり頃になりますとですね、イエス様がなさったことがあまりにも顕著でありましたので、実はイエスは人間ではなく天使だったんではないかと。そう主張する人が現れましたね。あるいはイエスという方は人間のように見えただけなんであって、実は霊だったんだよ。表面だけ、姿だけ人間のように見えてただけなんだそういうですね、主張も出てきましたね。前者はエホバの証人が今主張していますね。イエスという方は天使なんだと。後者はですね、グノーシス主義といって、霊は尊いが肉体は汚れているという、そういう考え方をする主張でありますが、聖者はそういう見方をはっきり否定しているのであります。主は人間と同じようになり、人としてのあり方を完全に備えて現れたんですね。イエスは神としてのあり方を空にして代わりに人間のそれも主もべとしてのあり方でご自分を満たされた。それにイエス様は完全に人間そのものであります。イエス様が人そのものであるからこそ、主は私たちの苦しみや悩みを理解できる。人であるからこそ、人であるがゆえの苦しみや葛藤や痛みや悩みを自分ごととして体験することができるんだと。イエス様は。ということですよね。しかし皆さん。完全な人間、完全に人間になるということは、イエス様に大きな代償をもたらしましたね。それは、死を受け入れなくてはならないということですよ。私たち人間はですね、誰もが皆必ず死を迎える。人となるということはそういうことです。とりわけ十字架の死というのは、あらゆる死の中で最も残酷な死と言われた。イエス様はですね、その死を避けようと思えば避けることもできたでしょう。現にイエス様は、私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないとでも思うのかと、弟子たちに問うておられます。一軍団六千人、十二軍団七万二千人、それよりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくこともできないと思うのかそういう力を私は持っているとイエス様は言われましたけれども、でも十字架にかけられてもイエス様はそういう、えー、死を拒否して降りるということはなさらなかった。むしろその苦しみを極めに至るまで経験し尽くされたということですね。皆さん、これが神としての本質なんだと。聖書が語る神の本質っていうのはこうなんだと。神としてのあり方を捨てられない固有のものとは考えない。ご自分を空にして、奴隷となって、人間と同じようになって、自分を低くされた神。その神が、見間違えることのない完全な現れとなって、キリストとして来られた。そして十字架の上に、その使える、奴隷としてのイエス様の姿を私たちは完全に見出すんだということですね。さあ、こうしてイエス様は私たちにしてくださってきたことが語られたわけでありますけれども、今日の最後の箇所ではイエス様がご自身がお受けになる、あるいはお受けになったものが書かれておりますね。それを見て閉じていきたいと思うんですけれども、9節から11節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。今読んだ歌詞はですね、すでに実現しているけれども、未だ実現していないと、そういうものであります。ちょっと何言ってんだかと思いますけどね。すでに実現しているんだけれども、未だ実現、完成していないと。そういうことが書いてあります。旧節はですね、すでに成就している。つまり、イエス様復活された後、天に挙げられて、神としてのあり方を取り戻された。すべてに勝るならなさる名というのは、神の名の、なおおいて他にはないからですね。一方、十節から十一節はですね、まだ実現の途上であります。この世のありとあらゆるものがイエスという方を王として崇めて、その足元に付してイエスを拝する、そういう時がやってくるのだと、聖書は予言しております。で、私たちはですね、その実現を見たかっていうと、まだ見てないですよね。私たちはあの、映画館に、映画を見に行った時ですね、最初に、あの最近の映画館はあまりそうじゃないかもしれませんが、昔の映画館っていうのは幕がね、ありましたね。で、えー、時間が来るまで幕がこう閉じたままですよね。で、今かな、まだかな、まだかなってですね、その開演の時間をですね、待ち構えるんであります。で、いざ時間が来るとブーって言って幕がこうね、上がる。そうすると私たち喜びを持って、ね、その映像にですね、見えるわけですよね。何が起こるのだろうかと。今私たちが置かれている、信仰者が置かれている状況はこれです。幕が上がるのを待っている。幕が上がるまで私たちは今か今かと待ち構えている聴衆のようなものだ。近い将来、その幕が開く。その時に私たちが目にするのは私たちの想像を超えた賛美の光景です。この宇宙のすべてのものが、イエス・キリストという方を一点をですね、褒めたたえて賛美している。この宇宙のすべての光にまる光がイエス・キリストから放たれてすべてのものを照らしている。声を超えた声が、賛美を超えた賛美がイエースに捧げられる。それを私たちは目の当たりにするのだと。これは私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。私たちは皆というのはですね、この地上の権力者によって苦しみを味わわされているからですよね。カールはまさにそうでした。ローマ皇帝の名のもとに彼は捕らえられて自由を奪われている。明日何が起こるか、それもわからない。でも、今、私を支配したつもりになっているそういう権力も、やがてはシューキリストの前にひざまずく時がやってくるのだと、彼は知っていた。私たちもそうですね。会社の上役、あるいは権力を持った政治家、学校の教師、配偶者、親、兄弟、近所の人々。私たちは時にそういう権利、権威を持つ人々によって心に痛手を受けます。しかしやがてそのすべては報われてあがなわれる時がやってくる。その時全宇宙がいやすべての非動物がキリストを褒めたたえる。そして私たちは知るんですね。主イエスの十字架によって罪をあがない、万物を神と和解させたキリストをお使わしになったのは、父なる神様だったんだ。主はなんと、父なる神様はなんと素晴らしい救いを私たちに成してくださったのだろうかと言って、私たちは、未を褒めたたえる時が来る。それが1一節の最後に書いてあることです。これが信仰者である私たちが与えられて約束されている未来だということですね。さて今日私たちはキリストの謙遜とはどのようなものであったかということを学んできたわけであります。いかがでしょうかキリストが私たちのためになしてくださったことをもう一度振り返りたいのです。キリストはご自分のアイデンティティの中心を形作っているものを投げ出したのです。神であるということほどにキリストのアイデンティティの中核をなすものはないでしょう。それを投げ出して、ご自分のアイデンティティとは対極にあるもの、つまり奴隷としてのあり方を受け入れなさったんです。神としてのあり方というのはキリストにとってですね、本質的なこと中の本質であります。ところがしは、惜しげもなくそれを空にして、奴隷としてのアイデンティティを持って自分を満たした。私たちはどうでしょうかこれをなくしたら私は終わりだ。これを手放したらもうこれは私ではない。私が私ではなくなる。そうして握りしめて離さないものがもしかしたら私たちにはあるのではないだろうか。しばしばそれが私たちから愛するということを奪い去ってきたのではないか。ところが主はそういう私たちを見て、ごじ、自分を超えたものだと。そう見てくださった。ということです。神としての究極の栄光すらも、主には捨てられないものとは映らなかった。それなのに、私たちは一体何を抱え込んでいるのでしょうか私たちが抱え込んでいるそれは本当にそうする価値を持ったものなのでしょうか私たちにとって真に価値あるものは実は一つしかない。それはキリストを、この方を知っているということ。キリストこそが宝なんです。この方が与えてくださった命、それこそが私たちの未来である希望です。主を見つめましょう。キリストの愛、キリストの慈しみ、キリストの憐れみ、そしてキリストとの命にあふれた交わり、そこを見続けていきましょう。そこに永遠に尽きない私たちの喜びがあるからであります。お祈りをしたいと思います。